0: La Operación Barbarroja resultó ser uno de los movimientos militares más grandes de la historia con la ambiciosa meta de dejar fuera de combate a la Unión Soviética. Como ya sabemos, los primeros momentos defensivos de la URSS fueron poco menos que desastrosos, pero en Kiev el Ejército Rojo sufrió unas pérdidas que hicieron pensar a más de uno que el Coloso Rojo estaba condenado a la derrota. Bienvenidos historiadores y amigos de la historia, a una entrega más de su sección favorita de HC Historia Contemporánea, Historia Velorum. En esta ocasión recordaremos la colosal Batalla de Kiev de 1941, un choque que sin duda provocó serios cuestionamientos al ya mermado Ejército Rojo. Y sin más dilación, acompáñenos en este viaje del pasado y entendamos lo que ocurrió en ese momento. El ataque alemán a la Unión Soviética fue, si no una sorpresa, si un acto que no encontró bien preparado al ejército soviético. Con las constantes purgas ejercidas por Stalin, su mando estaba muy debilitado y la moral de la tropa era baja. Además, el fiasco militar de la guerra de invierno no había sido del todo superado y en efecto... Este fue un motivo para que el canciller alemán iniciara el ataque a su vecino No podemos enumerar en este video todas las derrotas Pero si quieren que hablemos de ellas Dejen en los comentarios los detalles que quisieran que expongamos Sin embargo, como la mayoría sabe El ejército alemán pudo vencer constantemente a sus rivales Y la situación estaba volviéndose desesperada para agosto de 1941 Empero hay un punto de vital importancia que tenemos que mencionar en este momento. Los mandos militares germanos tenían serias dudas de la necesidad de atacar la zona de Ucrania, porque para ellos era, en gran medida, más importante capturar cuanto antes Moscú, por el simple hecho de que el invierno haría a las operaciones un completo caos. Aunque no eran videntes, parece que sabían de lo que hablaban. Pero el cabo austriaco se negó rotundamente a esto, asegurando que lo realmente importante era capturar las zonas industriales del coloso soviético. Tomemos en cuenta que había millones de soldados alemanes desplegados en Barbarroja, por lo cual la logística era una completa pesadilla. Aunado eso, la economía e industria alemanas. ...no eran infalibles y la situación se tornaba complicada... ...pues las victorias no llegaban sin costosas bajas para el ejército teutón... del lado soviético, aunque tenían una gran cantidad de tanques disponibles... ...la mayoría eran obsoletos en esa época... ...y la tropa estaba totalmente desmoralizada... ...la guerra de invierno los había exhibido... ...y su situación de armamento no era la mejor... ...la gran ventaja del ejército rojo... Era el número de soldados y su capacidad industrial gravemente amenazada por la invasión alemana. La directiva número 33 del canciller priorizaba el ataque sobre la ciudad de Kiev que concentraba una gran cantidad de unidades soviéticas los cuales deberían ser encerrados por un movimiento de pinza. El ataque sobre Moscú no era algo que el cabo deseara completar antes del invierno pero se llegó a un compromiso de dirigirse a la capital soviética una vez que se completaran las operaciones de los grupos segundo y tercero panzer redirigidos del centro al sur. Aunque Heinz Guderian no quedó conforme con esta acción y le expresó su sentir a su líder, este no cambió su decisión final. ¿Habrá sido la correcta, historiadores? Antes de seguir, les recordamos que se suscriban al canal. Le den me gusta, comenten y compartan el contenido para llegar a más historiadores. Prosigamos con el relato. Las fuerzas alemanas del sur contaban con más de medio millón de unidades, entre ellas 25 divisiones de infantería y 9 de blindados. El encargado soviético de defender la plaza era Semión Timoshenko, enviado personalmente por Stalin para tratar de traer estabilidad en este frente. Para finales de julio, la ciudad de Uman estaba completamente rodeada y los defensores de Kiev no podían prestarles ayuda, pues el embate alemán ya era considerable. El día 7 de agosto, la ofensiva sobre Kiev se encauzó de manera definitiva, puesto que habían logrado consolidar las posiciones en los linderos del frente. El 8 de agosto... Cayó Uman con 200.000 soldados, pereciendo aproximadamente la mitad, lo cual había sido una cierta constante entre los capturados por las fuerzas invasoras. Para la defensa de Kiev, el general Mikhail Kirponos fortificó el río Nieper con la intención de utilizar esta barrera natural como una defensa ante el aparentemente imparable avance alemán. Aunque resistieron con gran valentía y coraje, los soldados soviéticos se vieron superados el día 22 de agosto y los teutones cruzaron el río por el lado norte de Kiev, poniendo a los defensores en un grave peligro de ser rodeados, pues ahora los ataques habían permitido una cabeza sobre el río y sobre todo una posibilidad de capturar a más de 600.000 soldados soviéticos. La pelea... Se libró por toda la periferia de la ciudad, defendiendo los poblados del avance germano, pero recibiendo duros castigos de la maquinaria bélica alemana. Por el norte, la división Panzer de Guderian fue cerrando la pinza poco a poco, para la desesperación de los rojos, que veían cómo sus posibilidades de escapar y luchar otro día, se esfumaban minuto a minuto. El general Kirponos contactó al camarada Stalin para pedirle que diera la orden de retirada de la ciudad, ya que notaba que era poco menos que indefendible la posición, aunado a que, aunque contaba con los hombres, el material para combatir era evidentemente insuficiente. Esto no quiere decir que fuera malo, sino que en ese momento la maquinaria de guerra alemana se encontraba lo suficientemente bien aceitada para infligir una cantidad de daño que no podían contrarrestar sus enemigos. ¿Cuál fue la respuesta de Stalin? Defender Kiev a toda costa, ni un paso atrás. Las órdenes a Kirponos era que debían mantener la posición y posesión de la ciudad a toda costa. Si esto les suena parecido a las órdenes dadas por cierto cabo es mera coincidencia. La suerte de los defensores de Kiev estaba echada cuando el 12 de septiembre, el primer rubo panzer de Ewald von Kleist atravesó por el sur del río Nieper, y esto solo significaba una cosa, serían circundados de manera total, pues el frente en general estaba bajo gran presión, no tenían los blindados suficientes, las armas no eran del todo adecuadas para detener a los panzer rivales y estaban virtualmente aislados. El 7 de septiembre, la Luftwaffe hizo acto de presencia y empezó un ataque devastador sobre la ciudad. Aunque procuraron dejar varios edificios sin dañar para permitir la organización de la eventual fuerza de ocupación, cosa que ya se tenía planeada con anterioridad. El día 17 llegó al fin la autorización de evacuación, cuando la situación era insalvable. Estaban completamente rodeados, y evidentemente esta orden dada por los superiores del general Kirponos, resultaban no solo atrasadas, Sino un golpe devastador a los defensores, quienes vieron solo unos cuantos miles de sus camaradas poder huir por el este. Pero más de medio millón de soldados se quedaron a combatir a la bestia alemana. 19 de septiembre, Kiev por fin cae ante los alemanes. Más de un mes de combates tienen como recompensa la captura de una ciudad vital de la URSS. Pero que no es, ni de cerca, el fin de los combates. Hay aún fuerzas considerables que combaten, totalmente rodeadas y que resisten para no caer, o de menos, vender cara a la derrota ante el invasor. El día 20, el general Kirponos cae abatido, luchando junto a sus hombres mientras intentaban escapar, demostrando su valentía y lealtad con su propia tropa. Sin embargo, estos actos de heroísmo no pueden ocultar el desastre. Se calcula que más de 600.000 soldados de la Unión Soviética fueron capturados por los alemanes. Cuatro ejércitos en los grupos en que habían sido divididos fueron sometidos y esto es un golpe devastador para el ejército rojo pues el frente aún estaba expuesto para el avance como por ejemplo a la ciudad de Kharkov de la cual ya hicimos un video anterior te lo dejamos en la descripción y en la tarjeta Por otro lado, aunque Alemania se alzó con la victoria teniendo relativamente pocas bajas y capturando la ciudad recibieron una desagradable sorpresa al encontrarse con que había explosivos en los edificios ocupados y provocando el fallecimiento de hombres valiosos, esto evidentemente no se quedó sin consecuencias, pero el apartado logístico es el más importante. Sí, la victoria fue total, pero ¿a qué precio? Las líneas de abastecimiento de la Wehrmacht estaban estiradas a un punto donde el mantenimiento de los Panzer ya resultaba difícil y el alimento de estos cientos de miles de soldados era problemático. Había pocas vías férreas y no se podía confiar totalmente en la población de las zonas ocupadas para poder tomar los recursos necesarios. Y recordemos que tampoco era el principal objetivo de la Alemania de la época el integrar a estos pobladores. Aunado a esto, el hecho de que terminaran hasta septiembre impidió el avance hacia Moscú como comentamos anteriormente. De hecho, hicimos hincapié en que se tomaron prestadas unidades del centro hacia el sur, que si bien destrozaron el frente de esa zona soviética, lo cierto es que los beneficios obtenidos no respondieron al desgaste que sufrió el ejército alemán. Además, esto no quiere decir que el ejército rojo dejara de pelear, pues hubo choques posteriores que incluso se saldaron con victorias para ellos, como sucedió en Rostov donde se demostró que la bestia germana no era invencible, pero eso es historia para otra ocasión. Por último, ¿los generales del canciller estaban satisfechos? Parece que no, porque no menos de tres veces buscaron cambiar el objetivo hacia Moscú, sin concentrarse en las zonas industriales de la Unión Soviética, pero la terquedad del cabo era capturar... Las zonas petroleras y otros recursos Al final todos sabemos Cómo acabó esto Donde hubo incluso otro choque en Kiev ¿Ustedes qué opinan Historiadores? ¿Valió la pena Tomar Kiev? ¿Fue realmente Necesario este movimiento? ¿O debieron irse a Moscú? Dejen sus comentarios para que los leamos y con ese interesante cuestionamiento, terminamos este capítulo de Historia Velorum, en espera que haya sido de su agrado e interés, como cada video, queremos agradecer a nuestros mecenos de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, recuerda que tú puedes unirte a ellos, y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, Youtube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose, con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla.